0: Ребята, всем привет! С вами Камила, ведущая подкаста «Как поступить». Это подкаст про поступление со стипендией, волонтерством и построение карьеры за границей. Разговаривая с ребятами, которым удалось добиться успеха в этом деле, мы развеиваем мифы и мотивируем вас на веру в себя. Сегодня в гости нашего подкаста Жанар Жексылыкова. Жанар получила престижную стипендию чивин Казахстан» для учебы в университете Эдинбурга по программе «Global Strategy и Sustainability». И мы очень рады приветствовать Жанар сегодня. Спасибо большое, всем привет. Жанар, большое спасибо, что согласились сегодня с нами поговорить. Как вы знаете, эта стипендия «Чивник», она очень конкурентная, очень известная, популярная. Многие ребята хотят ее получать, поэтому максимально важно говорить с такими успешными ребятами, как вы. Можете для того, чтобы мы немножечко обозначили вообще, кто является условным успешным кандидатом для этой стипендии, рассказать немного о себе, о том, где вы учились, на кого учились, с кем работали и вообще про какие-то ваши активности? Да,
1: я сама родом из города октобе в Казахстане, он находится на Западе. Начала свое обучение вообще на факультете филологии, это два иностранных языка, английский и немецкий языки. Затем в рамках своего студенчества выиграла грант на обучение в Америке по обменной программе. И именно в Америке я, наверное, получила такой первый опыт своего волонтерства. Я увидела, как по-настоящему волонтерство работает и как по-настоящему люди могут просто имея желание помогать друг другу. По возвращению в Казахстан я с моими подругами мы соосновали клуб, волонтерский клуб, который помогал детями и молодежи с особенными потребностями здоровья и образования в их социализации в общество потому что на мой взгляд знаете я была даже вот я была мега возмущена почему они не могут просто выходить так же как и мы в общественные места посещать и это наверное такое придало мне значимость этой проблеме и дало мотивации двигаться в этой стране и вообще начать свой волонтерский путь. А на данный момент у меня уже опыта волонтерства 14 лет, оно в основном не формальное, то есть я не вхожу в какие-то определенные организации, я делаю свои собственные проекты. А по возвращению в Казахстан я завершила свое обучение на факультете филологии. Вот именно волонтерство сыграло такую ключевую для меня роль, поворотную такую точку, когда я решила пойти не в сферу образования преподавать, а я решила пойти в социальную сферу, работать с неправительственными организациями. И таким образом я проработала в сфере социального развития и в сфере корпоративной социальной ответственности порядка 11 лет, больше 11 лет. Проработала как в общественных организациях, так и в корпоративном секторе. Поработала с неправительственными организациями, социальными предпринимателями. И, так скажем, знаете, вот получила такой некий ландшафт социальных проблем, которые есть в Казахстане, Какие существуют инструменты их решения, да, что было протестировано, что сработало, что нет. Работала с неправительственными организациями даже в самых таких глубинных так, деревнях да, мы их это называем аулы. По мере того, как я узнавала социальные проблемы, вот этот огонь желания решать и что-то сделать для общества оно только поддерживалось, наверное, и только увеличивалось. Потому что, ну, и чем старше я становилась, тем мне становилось более понятно а как действительно я могу сделать свой вклад. Из волонтерства? это уже превратилось в работу. И на каком-то этапе своей работы, наверное, я пришла к пониманию, что социальные проблемы они тоже сами по себе не появляются. Они очень достаточно в тесной связке с экологическими проблемами, зачастую экологические проблемы. Они порождают социальные проблемы, либо это наоборот. Было ощущение, что я пришла в такую точку своей карьеры, где… Все крутилось вокруг темы устойчивости. Но что такое устойчивость? да, На тот момент для меня было только определение, что такое устойчивое развитие, а вот глубинного понимания этой концепции не было. Поэтому моим решением было, чтобы как-то дальше продвинуться по своей карьерной траектории, моим решением было вот пойти учиться. И, конечно же, программа Чемнинг, она дает просто замечательную возможность этого карьерного продвижения, и в том числе и получения знаний, навыков, но и самую большую роль, которую учебник всегда подчеркивает во всех своих статьях, во всех своих документах. Это, во-первых, наличие навыков нетворкинга у кандидатов, да, и в том числе, что вы именно из программы возьмете одно из самых главных результатов, это нетворкинг. Нетворкинг с ребятами из других стран. Этот нетворкинг, который вам позволит там, в будущем создавать какие-то совместные проекты, коллаборации, возможно, просто партнерство между вашими организациями, возвращаясь к вашему вопросу: какой, наверное, идеальный кандидат для чивнинга? Дам свое да, понимание со своей стороны, а на мой взгляд первое, на что они смотрят, это на, конечно же, лидерский потенциал. И я свой лидерский потенциал описала в эссе. На первом этапе да, кандидат на стипендию Чивник должен написать четыре эссе. И вот вы, эти четыре эссе — это у вас единственный шанс, который вас может продвинуть дальше на второй этап. И вот первое эссе оно посвящено как раз таки, а где проявились ваши лидерские навыки. Я описала два кейса. И один из кейсов — это вот был как раз таки сооснование этого волонтерского клуба. Это тоже это некий вклад да, вот в, местное, в жизнь местного сообщества какой был конкретно результат, да, писала. Вот для меня, например, конечно, есть там количественные результаты, но для меня, знаете, был такой результат, что мы с этими ребятами были как социальные друзья. Мы ходили в кафе, мы ходили, я не знаю, мы могли просто весело проводить как-то время, играть, еще что -то. И вот для меня было большим-большим таким, я посчитала достижением, когда тот парень, у которого нарушение зрения просто стопроцентное, у него, к сожалению, после пожара также нарушилась ну, физическая так, мобильность, да, скажем, и рук, и ног. И вот он, знаете, он мне звонит, Алибек, и он мне говорит, «Жанара, мы собираемся в парк, поэтому мы, в общем, тут… Я тебя приглашаю в парк на пикник». И вы знаете, вот этот какой-то шифт в их поведении, когда только мы взяли инициативу в свои руки, и мы их куда-то приглашали, а здесь получается… Уже наши ребята, скажем так, наши подопечные, они уже развив определенные социальные навыки, да, они уже начали что-то инициировать и приглашать волонтеров. Второй кейс, который я описывала, я инициировала проект с девочками-подростками, привлекла двух тренеров на волонтерской основе и также команду волонтеров. Идея была, чтобы девочкам-подросткам... Во-первых, научить их софт-скилла да, это лидерские навыки, коммуникации, работы в команде, разрешение конфликтов, и плюс обучить их волонтерству. В основном девочки были из неблагополучных районов города Астана. Это наша столица, в которой я уже живу после своего родного города, туда переехала по работе. И вот эта основная цель была показать девочкам-подросткам, что несмотря на наше такое патриархальное общество, какие еще ролевые модели, какие роли они могут сыграть в обществе, помимо развития их навыков, я организовывала встречу с успешными девушками, которые были из таких же простых семей, но которые добились в этой жизни определенных достижений, они пришли и они выступали перед девочками, делились своими, например, я пригласила одну из своих знакомых она работала в ЮНИСЕФ менеджером по коммуникациям и через такие выступления через такое взаимодействие с более успешными с уже с успешными девушками эти девочки тоже почувствовали в себе такую силу уверенность благодаря изучению волонтерского проектного менеджмента Uh, у них тоже появилась уверенность в том, что они что-то могут. Несмотря на то, что они школьники, они что-то могут, они делали тоже после этого проекта различные свои мини волонтерские проекты. Вот. Я писала эти два кейса, uh, потому что Чивнинг он хочет услышать о вас, а где вы себя проявили как лидер, а где вы взяли ту ответственность, которую вы в принципе не должны были взять. Вот мой главный совет — не берите никакие примеры своей работы, если это касается ваших прямых обязанностей. То есть чивнингу не нужно знать, как хорошо вы выполнили работу. Чивнинг хочет узнать, а что вы сделали дополнительно, что вы сделали сверх того, что от вас требовалось. Даже если это будет касаться работы, например, в эссе по нетворкингу, там я описывала кейс, каким образом, познакомившись с партнером с неправительственной организацией по своей работе, используя свой нетворкинг, я могла помочь им выйти на большую аудиторию и улучшить осведомленность общества о цифровой инклюзии. Хотя, ну, например, скажем, это не было в моих там, должностных инструкциях. То есть, и чем не хочет узнать, что вы сделали дополнительно в этом ваше отличие от других кандидатов, ну, от просто от
0: других людей. Хорошо, поняла. Спасибо большое. Наверное, перейду к вопросам про вообще заявку, про более процедурные моменты. Было ли что-то, что в заявке, может быть, показалось сложным или пришлось с какими-то вопросами чуть дольше разбираться? Ну, вы уже упомянули про эссе, но вот я знаю, что многие ребята, им реально тяжело написать это эссе, они не всегда это делают хорошо, не вникают в вопрос, иногда кого-то пугает заявка сама кого-то там, рекомендательные письма и так далее. Что в вашем случае вам показалось, может быть, если и не сложным, то хотя бы таким челленджинг? Наверное, самое сложное — это для me, лично
1: для меня было написание эссе «Карьерный план». Имея за плечами такой опыт, ну такой как бы путь, почему я вообще начала задумываться об изменениях в карьере? Потому что ну наступил, наверное, какой-то своего рода карьерный кризис. Ты работаешь, 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 и ты в какой-то момент понимаешь, что ты в этой точке, когда ты, в принципе, ты все отдал, все, что ты мог, ты все получил, все, что ты хотел или тебе могли дать. А куда дальше? А как дальше? А с кем двигаться? И вот у меня было столько вопросов, я понимала, что я хочу в тему устойчивости, но в силу того, что я знала эту сферу в основном чисто, ну как бы из теории, да, из того, что я читаю, из того, что я как бы я не работала в теме устойчивости. Хотя социальная сфера развития это часть темы устойчивости, но я имею в виду, что я не работала именно так комплексно. Вот для меня, наверное, написание эссе по своему карьерному плану это было одно из самых сложных. И если честно, я вам скажу, что у меня до сих пор к себе вопрос. Сфера устойчивости она настолько обширная, да, там и возобновляемые источники энергии, экология, там, и социалка, энергоэффективность, очень-очень много разных направлений. И вот куда конкретно себя поместить вот в этой сфере вот это для меня я точно понимаю, что меня драйвит забота о людях, и, но что конкретно, это живот тоже не совсем. Вот я знаю, что да, меня драйвит забота о людях. А как будет выглядеть моя работа, каков будет формат, вот я до сих пор задаюсь этим вопросом. Но что мне помогло, чтобы сразу вам не только свой боль озвучить, а чтобы дать какой-то еще и совет, что мне помогло? Я, конечно, СС вообще свою заявку сабмитнула за 15 минут до окончания срока. Но я вам такое не советую, потому что я слышала, что в последние минуты в силу того, что многие сабмитят, система может просто ну, где-то заглючить и а у вас будет ну как бы ну столько работы сделанной будет жалко если чисто из технических моментов просто знаете вот я пришла к выводу и на тот момент просто села выдохнула подышала чуть-чуть и я просто сказала себе вот я напишу ровно то какое понимание своего карьерного развития у меня есть на этот момент оно может измениться и чивнинг он это не какой-то контракт который вы написали в карьерном плане и вы вот прям буковка-буковка вы должны все это реализовать. Туда могут быть внесены какие-то коррективы. Даже вот сейчас я уже идею проекта развиваю. И у меня она вот так вот разворачивается. И я понимаю еще больше-больше перспектив того, как можно это сделать в Казахстане. Поэтому напишите ровно так, какое понимание у вас есть сейчас. И сдайте. Вот это то, что меня вот... Успокоила, я просто остановилась. А то, так я его переписывала несколько раз, я просто остановилась на этом моменте и уже сдала. Про документы об образовании, про диплом бакалавра, транскрипт с оценками, если он у вас на не английском языке, то я тоже рекомендую с этим как бы не затягивать, а нотариально это все перевести на английский язык, отсканировать и загрузить в систему. Хотя эти документы они не нужны до 7 ноября. То есть до 7 ноября нужно просто заполнить всю вашу заявку электронную и написать 4 эссе.
0: Да, все верно. И на самом деле с момента того, как начался вот этот ковид, они очень упростили требования. Сейчас даже не требуют э, сабмитить перевод, поэтому можно просто загрузить ага. да, оригиналы. Но я знаю, что многие все равно загружают, поэтому, ребята, как сами посчитаете нужным, если уже на какие-то программы подготовили этот нотариальный пакет документов с переводом, то можно, конечно же, и его загрузить. Скажу, наверное, еще то, что вы отличный пример того, что чивнинг хорошо относится к смене специальности, потому что у вас получается образование было по одной специальности, опыт работы ушел чуть-чуть в другую специальность и Устойчивость, хоть и была, связана с ней, это все равно что-то более менее, как я, мне кажется, новое для вас. Были ли какие-то вопросы про это, может быть, на интервью, или вообще, или это настолько было как бы нормально, что про это даже никто не спрашивал ни разу? Почему
1: эссе нужно самим писать? Потому что вот на интервью, как раз-таки, будут, даже если вы это хорошенько аргументировали в своем эссе, на, на интервью вас спросят словно. Ну, как будто бы они и не читали ваше эссе. И там уже играет роль не то, как вы чисто словесно это расскажете, а также, мне кажется, считывается, насколько вы созрели до этого и насколько вы уверенно да, это подаете. Да, я согласна здесь чивнинг. Программа очень гибко относится вообще к какому-то вот этому карьерному шифту. Даже если вы были инженером, и вы хотите, не знаю, податься, может быть, куда-то в социалку, да, и у вас есть четкое понимание, что вы будете делать с этой социалкой — я тему устойчивости, я сейчас учусь, например, в бизнес-школе, то есть я изучаю тему устойчивости в контексте бизнеса, потому что я большое время проработала в донорских организациях, потом проработала три года в корпоративном секторе. То есть у меня есть понимание, и я понимаю, что бизнес как один из ключевых стейкхолдеров либо в регионах, либо в больших городах, в селах У нас в Казахстане играет большую роль, порой играет роль городообразующего предприятия. И здесь возникает такая проблема, что ну, вот эти задачи решения как экологических, так и социальных вопросов в контексте бизнеса, они вызывают ну, очень много, скажем, еще больше порождают много вопросов и требуют каких-то вот таких решений, эффективных решений. Я это все видела, мне достаточно было, конечно, легче это все аргументировать, почему тема устойчивости меня интересует и что я планирую с ней делать дальше. Плюс еще здесь, наверное, такая была связка с тем, что очень хорошо, если вы еще туда дадите какого-то значения, почему важно это именно для вашей страны. Потому что, например, Казахстан, как и другие страны, чья экономика в основном такая, базируется на добыче да, различных ресурсов, очень возникает много различных моментов, которые требуют инвестиций. Инвестиции могут прийти тогда, когда, например, казахстанские компании они будут отвечать каким-то международным требованиям. А чтобы отвечать этим международным требованиям, нужны знания, нужны эксперты, нужны определенного там какие-то рода технологии. И то есть здесь нужно тоже немножко дать понять, как, почему это нужно вашей стране, так и как это позитивно повлияет на отношения между Казахстаном и, например, велик, ну, то есть между вашей страной и Великобританией. То есть что это даст еще отношениям этих двух стран. И мне кажется, если вы покажете, почему вам это интересно и что вы будете с этим делать и где вы хотите, там, например, это изучать и что это по возвращению ваш карьерный план, он как-то перекликается с какими-то национальными приоритетами. Плюс оно играет позитивно на отношения между Великобританией и вашей страной. Мне кажется, вот это все, оно только в копилку плюсов для вас для прохождения.
0: Спасибо большое, Жанар. Давайте, наверное, потихонечку будем перемещаться уже к счастливому моменту, когда вы получили стипендию и уже смогли приехать в Великобританию. Расскажите вообще, как происходит ваша учеба? Есть ли что-то, что прям сильно удивляет, нравится, и что-то, что, может быть, не оправдало ожиданий или просто не нравится? Ну, в моем
1: случае, наверное, вот все, кто поедет в Эдинбург, я думаю, что их ожидания, наоборот, это будет даже выше того, что вы будете ожидать получить от города. Хотя, конечно, это, наверное, зависит от того, какие приоритеты да, у кандидата. Скажу конкретно только по своему опыту. Я выбирала, почему я выбрала Эдинбург, не, я его выбирала не как город. То есть я выбирала программу. Я выбрала программу, которая мне понравилась. Понравился профессорский состав, да, мне понравилось, как много университет вкладывает в свою устойчивость, как он развивает свою э, стратегию по борьбе с изменениями климата. Уже потом от этого, ну то есть появился Эдинбург, то есть на первом месте была программа. Мне э, сам город очень-очень сильно понравился. В университете… Ну, я не могу сказать за все западные университеты, но все-таки определенные, наверное, условия есть во многих, я думаю, университетах Великобритании. Это когда вам дают полную информацию до вашего приезда, после вашего приезда. Мне удалось здесь взять комнату в общежитии. Это не собственная квартира, но тем не менее я укладываюсь в тот бюджет стипендий, который дает Чипнинг относительно комфортное жилье, но все равно это остается общежитие. Сам город очень красивый, приветливые люди. Шотландцы очень приветливые, дружелюбные, желающие помогать. Мне очень нравится, что они создают все условия для обучения, но что ты возьмешь из этого, это только на ну, ложится на плечи студента. То есть Никто за тобой не бегает, никто тебе ну как бы тебе могут высылать напоминания там на почту, но вся ответственность на студенте за результаты его учебы. Ну то есть для меня это, например, очень-очень комфортно, потому что я после стольких лет работы, как бы, ну, мне это достаточно комфортно. То есть есть задача, задачи, есть дедлайн, был момент адаптации, наверное, для тех, кто поедет после периода работы была адаптация у меня я только на третью неделю наверное осознала что я действительно студент теперь это не бизнес командировка я не вернусь там через несколько там, дней домой вот я студент и надо просто принять эту действительность на год конечно еще есть такой челлендж это то что мозг все-таки на работе он по-другому работает а здесь это академическая учеба и это надо тоже учесть что будет такой небольшой период адаптации даже вот такое мозга, да, что он по-другому будет работать. Я со своей последней работой ушла так, чтобы месяц у меня был отдыха до учебы. Мне это очень сильно помогло, потому что мы всегда на работе немножечко чуть-чуть подвыгораем, а здесь вот месяц на то, чтобы какие-то дела завершить. Кстати, вот я бы еще посоветовала посмотреть, я не знаю, как это в университетах смотрится. Но я знаю, что есть такой критерий, я сама не смотрела, но мне кажется, это очень важно, насколько, опять же, вот это есть diversity в вашей группе, в вашем будущем потоке. Например, в моем потоке, я думаю, порядка 15 стран представлено. Потому что процесс обучения, он не только профессор-студент. Здесь тоже очень многие ставят акцент на обучение равный-равному, да? peer learning. И тогда, например, когда мой одногруппник — который работает в Конгрессе Тайваня, когда он делится проблемами Тайваня, например, он рассказывал там про поставщиков определенных да, чипов компании Apple и процессы устойчивости, как там внедряются, то это тоже является частью моего обучения. И чем больше там стран представлено, да, ну вообще вот национальности, они, наверное, по национальному как-то моменту смотрят то тем более разнообразнее ваше обучение становится. Вы тоже очень много-много для себя берете от своих одногруппников. А так вот мне настолько все нравится, что вспоминая, как я эти писала эссе, я вот, знаете, я знаю эту девушку из Казахстана, она эссе написала за два дня, вот эти четыре эссе. Но это, я не знаю, для меня это просто какой-то мегамозг. Я писала свои эссе вот, все то время, которое было на них отведено. И я понимаю ребят, которые ты работаешь, еще параллельно у тебя так мозг поднапрягается, и ты это пишешь, плюс это же нужно настолько емко написать, потому что там ограниченное количество слов. Ребята, вот просто представьте себя в точке Б. Вот я прям. Я прям очень сильно себя сейчас в точке А благодарю, что, я не знаю, я выпила столько литров кофе, я там не досыпала, я приходила на работу вообще там еле глаза открывая. Я люблю писать на большими такими буквами иногда, но ну, мне это помогает, как брейнстормить. Я прям покупала флипчарты, вешала их дома на стену, я прям вот в формате mind map э, раскладывала свой опыт, прям вот весь его вот так расчленяла, потом брала, а чтобы было бы интересно Чивнингу узнать, какие конкретно факты стоит включить, чтобы они были так настолько весомые. И вот этот весь процесс, э, я не знаю, иногда мне казалось, «Боже, Жанара, ты вообще недостойна, мне кажется, ты…» Они такие все умные, они там все вот сидят на Олимпе, такие выпускники Чивнинга или там студенты, и где ты? вот Тоже какие-то такие были моменты синдрома самозванца, были моменты такого присвоения опыта, да, потому что мы говорим «мы», это мы сделали, да? а не я. Даже если это я сделала, но как будто бы немножко нескромно сказать «это я сделала, это была моя идея, я нашла на это деньги, я, я там собрала людей вокруг себя на эту идею». А вот здесь Чивнин как раз-таки хочет, чтобы вы не рассказывали про «мы», а вы рассказывали конкретно про себя. И здесь, знаете, такой момент, мне кажется, когда ты присваиваешь этот опыт, это тоже момент зрелости. Я думаю, что чивнингу нужны люди зрелые. Я не обязательно говорю про возраст. Это вообще, мне кажется, не касается возраста. Можно быть незрелым, и, мне кажется, в 50 лет. На зрелость вашей готовности — и понимание, зачем вам нужно учиться, что вы хотите учиться, где вы хотите учиться, какой у вас план по возвращению домой. Вот если это все будет, вот вы это все напишите, проживите это тоже до момента интервью и дайте там прям вот уверенно с такой уверенностью, готовностью и, конечно же, так как комиссия чивнинга, это тоже люди и они видят, знаете, вот они, ну мне кажется, в моем случае Хотя я была не сильно эмоциональна, но в моем случае это было то время, когда я приехала с Америки, и мне было непонятно, а почему люди не занимаются волонтерством. Блин, мы можем так много, почему мы вот это сидим и ждем государства? Возьмите что-нибудь в свои руки и начните делать сами. И, наверное, вот это вот у меня внутри такая вот прям готовность что-то делать, дайте возможность просто научиться вот чему-то новому, и я потом это приеду и буду делать. То есть здесь достаточно, я думаю, они тоже чувствуют, насколько у кандидата есть такая эмоциональная, наверное, ментальная какая-то готовность к получению этого опыта. Потому что, хоть мне тут и все нравится, я вам скажу, что первую неделю я вроде как все мне нравилось, вторую неделю я начала где-то скучать по дому. Я вообще я потом, как увидела график, всех заданий, уроков, экзаменов, потом диссертация. Ну, то есть вы тоже должны немножечко себе помочь к этому подготовиться. Я лично скажу, что, ну, в принципе, я об этом очень достаточно открыто говорю. Когда у меня начался карьерный кризис, я пошла к психологу, и я год занималась психологом по личностным моментам. И мне кажется, что это тоже помогло каким-то образом проработать что-то. То, что может в рамках учебы возможно мешать. Живя за рубежом самостоятельно, нужно иметь такую внутреннюю, мне кажется, опору крепкую, чтобы какие бы случаи не возникали у вас, вы могли все-таки опереться на себя. И вы меньше стрессовали. Конечно, ко всему не подготовишься, но тем не менее, вот если есть среди слушателей, такие как я, у которых был какой-то карьерный путь, а потом был карьерный кризис, и вы вот хотите из этого прыгнуть в чемнинг, то я бы очень вам посоветовала вот все-таки позаниматься как-то вот с личностным развитием, чтобы себя немножко усилить, подрасти, и чтобы приехав сюда, у
0: вас психологические вещи, они вам просто не мешали. Да, спасибо большое. Жанар, мне кажется, что вы дали столько очень полезных, даже не то, что лайфхаков, а просто каких-то фундаментальных истин, которые точно помогут многим ребятам не только просто сделать хорошую интересную заявку, но и правда подумать какими-то важными вопросами. Большое вам спасибо за то, что уделили время, и сейчас я, наверное, эм, да, отпущу вас, чтобы вы дальше продолжали свою занятую занятую учебу и жизнь, и желаю вам, чтобы у вас все получилось, и Учеба прошла очень интересно и захватывающе. Да, спасибо, Камила,
1: за эту возможность. Я всем слушателям, если вы мечтаете учиться по стипендии чивнек или, в принципе, ну, как бы мечтаете учиться за рубежом, я вам всем желаю удачи. И самое главное здесь ключевой ингредиент – это вера в себя. Мне кажется, это самое то ключевое то, что может вас поддерживать, то, что вы действительно можете. Просто напишите чибингу почему вы хотите учиться в ЮК, как вы это все примените, да, обратно, как бы у себя дома, ваш карьерный план, вот через свою призму дайте ровно свое понимание, потому что и не забывайте написать, мне кажется, сделать какие-то вкрапления личной истории, почему вас это волнует? Потому что, мне кажется, читать историю намного интереснее, чем читать просто эссе, где. Хорошее, аргументировано, все так написано, но как по методичке. А где-то есть присутствие личной истории вот ну, напишите это. Поэтому всем желаю удачи очень рада была поделиться какими-то лайфхаками. Спасибо большое,
0: Камила! Спасибо большое, Жанар. А вы, ребята, подписывайтесь обязательно на наши соцсети. Мы там тоже выкладываем очень много полезной информации, включая и про Чивнинг. И не забывайте, что в этом году Додолайн Чивнинга уже 7 ноября. Поэтому, ребята, всем удачи и обязательно будем с вами на связи. Всем пока!